0: Привет! Вы слушаете седьмой выпуск подкаста «Кухня времен Леонида Ильича». На этой неделе происходили громкие события, которые будут вспоминать спустя годы. Поправки Конституции приняли, добавив туда, что Путин сможет быть президентом еще 12 лет после 2024 года. Обвалился курс рубля, и менее 70 рублей за доллар мы на этой неделе не видели, а в целом было что-то около 75 рублей за доллар. Новым коронавирусом заражаются новые люди, в остальном с ним все по-старому, однако именно на этой неделе во всем мире все позапрещали и позакрывали из-за коронавируса. Обо всем этом мы и поговорим. В выпуске и постараюсь я максимально коротко потому что даже понять не имею слушаете вы это или нет а если слушаете так дайте же дайте же мне ответ начнем этот выпуск с главной новости недели дело сети кого блять дело сети повторяю дело сети Парень, который рассказал об убийстве и который сейчас, судя по всему, находится на Украине, сказал, что тело девушки находится примерно там же, где и тело найденного убитого парня. После этого правоохранительные органы тела поискали, нашли, провели экспертизу и подтвердили, что да, это действительно та девушка, если не путаю ее имя, Екатерины ее звали. А то ведь до этого как говорили матери погибшей, ваша дочь не пропала без вести, она просто утратила связь с родными и даже пропавшей без вести ее не считали, а теперь вот сразу хоп, не пропадала, а найдена убитой. Тем временем пацанам, которые к этому не имеют никакого отношения сидят за разговоры, прокуратура попросила снизить сроки. То есть вот то, что им там дали под 20 лет строгого режима, говорят, несколько многовато дали. За разговоры типа поменьше дают, как в советском анекдоте. Один заключенный у другого спрашивает, тебе сколько дали? 25. В оригинале он говорит четвертак, но когда я рассказываю, говорю четвертак, многие, оказывается, люди не знают, что четвертак это 25. В общем, сколько тебе дали? Четвертак. За что? Ни за что. Врешь, ни за что. 10 дают. А еще обнаружилось, что лингвистическая экспертиза ФСБ не выявила признаков терроризма в телефонных разговорах фигурантов дела сети. Эксперт их говорит, в материалах не содержится высказывание об участии в террористическом сообществе. Нигде не фигурирует никакой информации о том, что предъявленное обвинение в убийстве ни тому парню, что на Украине, ни тому одному из семи сидящих за разговоры, который по словам того парня, что на Украине, вместе с ним убил второго человека, вот как раз девушку, которую нашли. Вообще, конечно, ситуация там тяжелая, нет никаких мотивов этих убийств, нет орудий убийств, нет никаких вещественных доказательств, нет свидетелей, только останки двух тел, личности которых определены на основании ДНК-экспертиз. И слова парня о том, что он убивал, причем этого парня правоохранительные органы российские задерживали и пытали еще до убийства. То есть, когда он ничего не делал, его пытали, ну так просто, превентивно, на всякий случай, вдруг что-нибудь расскажет. А он ничего не знал, ничего не рассказал. Да и правоохранительные органы знали, что он ничего противоправного не делал. Поэтому его отпустили. После чего он без всякого абсолютно мотива убил человека, уехал на Украину и рассказал об этом. Так-то бы его, конечно, надо задержать на Украине и выдать по запросу российской стороны. Но российская сторона, как я понимаю, даже обвинений никаких ему не предъявляет, не говоря уже о том, что не запрашивает его. Но даже если запросит выдавать человека, которого пытали просто так, туда, где его пытали, ну, чтобы его еще попытали, наверное, не очень хорошая затея. Эта вся история еще раз показывает, что отпыток только хуже. Мы, конечно, не знаем наверняка, но, может быть, если бы просто так этого парня Just For Fun не пытали, то он, может быть, не убил бы никого, ведь пытали-то его до совершения преступления. А при чем здесь дело сети? Да вообще ни при чем. Напомню, дело сети это где 7 человек уже сидят за разговоры. Их, конечно, нужно всех отпустить. Если кто-то из них совершал какие-то реальные преступления, то им по отдельности и нужно предъявить эти обвинения. Пока ждем суда вышестоящей инстанции, особо надежды, конечно, нет, что там им приговор отменят, но процитируя Андрея Вадимовича Макаревича, «И пускай словами не разрушить стен, и никто не верит в хозяйскую милость, но мы смотрим на небо и ждем перемен. Это значит, что-то уже изменилось». Между прочим, 1989 год.
1: Произошел большой зю...
0: У судьи Саяпина Виталия Геннадьевича в Санкт-Петербурге есть 14-летний сын, Артем его зовут. Он находился дома с друзьями в родительской квартире, случайно по неосторожности открыл оружейный сейф своего отца, случайно зарядил ружье, случайно выстрелил своего друга, а тот уже, судя по всему, не случайно умер. Дальше 14-летний Артем случайно тело вытащил на лестничную площадку, потом все друзья разъехались, он написал родителям записку «Мама, папа, я убил, простите меня, люблю». И тоже уехал, закрыл квартиру, уехал какие-то посторонние люди обнаружили тело возле входной двери, вызвали полицию. А полиция даже дверь выломать не может, потому что квартира судьи. Тогда они позвали сверхполицейского, ну или метаполицейского. Короче, какого-то такого полицейского, настолько мощного, при котором можно выломать дверь в квартиру судьи. Но там никого не оказалось. Впрочем, Артема вскоре нашли, он свою вину признал, сказал, что все сделано по неосторожности, случайно. Ну и суд отправил его под домашний арест.
1: Вокруг этого города, как известно, возникали кризисы, лихорадившие обстановку.
0: Челябинский клуб «Галактика развлечений» отказался проводить концерт группы порнофильма. К порно это не имеет никакого отношения, это музыканты, панк-рок, но ну, поют они там какие-то песни своим ртом, никакого порно там не происходит. Отменили концерт по письму из полиции. В письме, среди прочего, сообщалось, что тексты песен содержат отрицание семейных ценностей и неуважение к родителям. «Леонид Ильич, ну-ка, подскажи-ка нам из своей могилы, в каком году при тебе такая хуйта творилась в Советском Союзе?»
1: это чудовищная ложь от начала до конца.
0: Полковник Дмитрий Захарченко, которого судили за взятку и при обыске изъяли у него денег в разной валюте на общую сумму 8,5 миллиардов рублей. 8,5 миллиардов рублей наличными у полковника. Ну вы помните, наверное, фотографии этой отдельной комнаты в квартире, где чисто просто хранились стопки денег. Полковник на этой неделе дал интервью коммерсанту и там ответил на вечные вопросы, что делать, кто виноват. Он сказал, что России нужна либерализация экономики для сокращения коррупционных проявлений. И вообще необходимо сократить половину госслужащих, усилить общественный контроль за чиновниками. А подбор кадров в первую очередь должен происходить по критерию профессиональных качеств. Браво, господин полковник. Очень хорошие правильные слова. Согласен полностью.
1: Как вы вероятно знаете, в этом году принято. «Новая Конституция». Она обобщила итог всего 60-летнего развития Советского государства и закрепила новый исторический рубеж в нашем движении коммунизма. В обсуждении проекта Конституции приняло участие более 140 миллионов граждан, практически Весь советский народ, Ведь весь народ стал творцом основного закона первого в мире общенародного социалистического государства.
0: Первая женщина в космосе Валентина Терешкова, ныне 83-летний депутат Государственной Думы, неожиданно для всех и, возможно, для самой себя, заявила поправку Конституции, согласно которой Путин сможет быть президентом еще как минимум 12 лет после 2024 года. В это время по счастливой случайности Путин проезжал мимо Государственной Думы, заехал к ним и выступил с абсолютно неожиданной для него речью, зачитывая ее по бумажке, где он сказал, что против досрочных выборов в Государственную Думу, но не против еще 12 лет после 2024 года быть президентом. Откуда-то из начала двухтысячных анекдот. Один новый русский другому говорит. И вот тебе программа покажет это окошечко. Там две кнопки окей или отмена. Нажми окей, но ну, только не сразу, иначе какой-то авторитет. Так и авторитетный политик Владимир Владимирович Путин не против 36 лет руководить Россией. Но только если еще и Конституционный суд не против, судей которого он назначает сам. А еще, если граждане России придут 22 апреля на его эту голосовалку, которая по-прежнему не имеет никакого законного основания. На всякий случай обращу ваше внимание в очередной раз, что речь не идет о том, что придут и проголосуют за поправки. А речь идет о том, что придут, потому что все, кто придет, будут считаться проголосовавшими за поправки, среди которых 36 лет правления Путина. Немножко про Валентину Терешкову. Валентина Терешкова с 1966 года депутат Верховного Совета СССР. С 1971 года член Центрального Комитета КПСС. В отбитке перед этим блоком вы слышали слова Леонида Ильича о новой конституции. А вот сейчас я вам зачитаю, что в 1977 году Терешкова говорила про новую конституцию. Ту же самую. «Товарищи депутаты, разрешите от имени миллионов женщин нашей страны выразить глубокую благодарность Коммунистической партии и ее Центральному комитету, Политбюро, лично вам, дорогой Леонид Ильич, за постоянную заботу о труженицах нашей страны. Ваша забота о советских женщинах нашла яркое выражение». В проекте новой Конституции. В канун 60-летия Великого Октября, обращаясь к проекту Конституции, мы, советские женщины, не только сознаем свои права, но и ясно видим свои обязанности полноправных членов социалистического общества. С новым энтузиазмом мы будем трудиться во имя процветания нашей Великой Родины, активно участвовать в выполнении величественных планов построения коммунистического общества в нашей стране. По-прежнему много людей, которые считают, что это маневр для избавления от статуса хромой утки. Ну то есть Путин якобы собирался уходить в 2024 году, и все это поняли, стали искать преемника, стали обсуждать, как нам жить-то вообще всем после Путина в России. А для него это абсолютно неприемлемо, недопустимо. Никто не должен думать о том, как можно жить после Путина в России. По их же понятиям, Путин это и есть Россия. Соответственно, и выходит, нет Путина, нет России. Что ж вы, чернь, собрались тут обсуждать, как вы будете жить после Путина. Путина. Но чтобы эти разговоры прекратить, он якобы и сделал такой маневр. Еще, кстати, в итоговом варианте поправок дети больше не достояния Российской Федерации. Но, увы, и не люди. Все-таки не хватило грамотности у авторов этих поправок, чтобы как-то по-русски объяснить что там, какая связь между детьми и Российской Федерацией. Теперь уже по новой Конституции, которой до вступления в силу осталась только поддержка Конституционного Суда, что произойдет где-то просто буквально в ближайшие дни, скорее всего. Дети будут приоритетом. Ну, там сказано, дети это приоритет Российской Федерации. То есть достояние поменяли на приоритет. Им в голову не приходит, что дети это люди они Вот выбирали между достоянием и приоритетом. Достояние как-то да, типа выходит, что из семей будут забирать детей. Кстати, Русская Православная Церковь возмутилась по этому поводу, что мол, сегодня записали в Конституцию, что дети это достояние страны, а завтра их забираете из семей в пользу государства, на корм генеральному секретарю. А священнослужителям что кушать? Они ведь тоже хотят есть. Но в итоге дети это приоритет. Увы, до людей не доросли. Но возвращаясь к самому Путину и его 36-летнему правлению, разумеется, не существует ни одного человека, который бы был рад 36-летнему правлению Путина. Понятно, что дальше будет только хуже, если за 20 лет все мы видим, во что превратились правоохранительные органы, какой уровень коррупции, что случилось с медициной, в каком просто даже состоянии улицы и дома на этих улицах в небольших городах, отменена свобода слова, неприкосновенность личности и частной собственности все чаще ставится под сомнение самим государством. Как в Москве, когда сносили торговые. Точки. Собянин сказал, что вы там прикрываетесь этими бумажками о праве собственности. То есть у людей изъяли и уничтожили их законную собственность. А власть, которая должна свято чтить вот эти вот бумажки, потому что это абсолютно законные документы, просто проигнорировала. Было нарушено базовое человеческое право. А еще спустя 20 лет Путина, мы пришли к тому, что в России сейчас больше всего чиновников. Больше, чем когда бы то ни было в истории этого государства, включая Советский Союз. То есть весь Советский Союз со всеми этими республиками, страна, в которой жило 250 миллионов человек, где любой чих и любой пых контролировался государством и сидел отдельный чиновник, который по чиху и по пыху писал отчет, этих чиновников было меньше, чем сейчас у Путина в России. И еще 16 лет прогрессирования вот этого, да просто банально существует, существенная часть граждан России нынешних физически это не переживут. смертность растет из года в год, реальные доходы населения падают, доступность медицинской помощи уменьшается. Если кто публично что-то высказывал по этому поводу и кого посмотрел, послушал я, можно поделить на две группы. В первой Леонид Парфенов и Михаил Борисович Ходорковский, они до вот этого случая с космонавткой Путиным говорили, что что-нибудь такое и произойдет, что Путин пока жив по собственной воле, никуда не уйдет, потому что такой сценарий для него хуже собственной смерти. Вторая группа людей. В ней очень много разных людей, но из известных и то, что я внятно услышал, что-то сходу могу только Шульман назвать. Так вот она считает, что это не отменяет уход Путина в 2024. Вообще она очень позитивно относится к людям, слишком оптимистично. И Путину приписывает фантастически хорошие человеческие качества, которые, на мой взгляд, реальностью не подтверждаются. Напрямую вопрос об отношении к Путину она обычно отшучивается. А вот здесь позиция, собственно, ее такая и всего от этого лагеря второго. Это событие в Думе с обнулением путинских срок, логичное действие в рамках любви Путина к спецоперациям. Подготовить себе много очень разных вариантов, до последнего момента ничего не говорить, а потом выбрать какой-нибудь еще один, который публично не обсуждался. И что вот эта возможность быть генсеком 36 лет нужна не для того, чтобы быть 36 лет, а для того, чтобы всех запутать и действительно уйти в 2024 году. Чтобы раньше времени не списывали его со счетов. Очень хочется в это верить, но верить в это крайне тяжело. Шульман, отвечая Медузе на вопрос о том, что это было про обнуление, говорит, все сконцентрировались сейчас на обнулении сроков, но все утро руководство Единой России говорило, как правильно и хорошо будет провести в этом году парламентские выборы. Они готовились к этому, праймериз на май запланировали. И они решили поставить администрацию президента перед фактом, а для Путина сделать приятную поправочку про обнуление сроков. Но тут президент приехал и сказал, что нет, этого не будет. Ограничение на количество сроков он тоже прямо отверг, сказав, что поправки принимаются на далекое будущее. Поэтому я бы и решение Конституционного суда не считала заранее предсказанным. Самое главное, наличие права баллотироваться не означает обязанность это делать. Для недемократии трансферный период всегда нервный. Они не знают, как с этим справляться и придумывают всякое. Им надо сохранять неопределенность, но при этом не слишком сильную, чтобы политические элиты в своем метании не затоптали друг друга. Сегодня разговоры о том, что конституционные поправки – это политическое завещание президента, были пресечены. Главная фраза Путина сегодня была последней. До 2024 года поработаем, а там видно будет. Обратная сторона происходящего в том, что против обнуления сроков намного проще мобилизовать избирателя, чем против всего, что еще содержится в этих поправках. Это потенциальный риск. Мы видим, что стремление минимизировать риски порождает новые риски. И это проклятие автократии. Конец цитаты. А что нам по этому поводу сам Путин говорил? Помните, да, про деление рисок между партнерами? И риски. Считаем
2: абсолютно справедливым, чтобы эти риски были с нами поделены и нашими
0: европейскими
3: или американскими партнерами.
0: Вы слышите, что Михаил Борисович Ходорковский говорил еще до обнуления путинских сроков?
3: Путинская власть – это не просто Путин, это не только Путин. Это также его друзья, его сослуживцы, его соседи, его прислуга, его охрана, а также их друзья, их сослуживцы, их, сослуживцы, их соседи, их прислуга и охрана. Это все те, кто извлекают личную выгоду из несправедливого устройства общества. Из нарушения прав человека, конечно. Все те, кто, пользуясь близостью к президенту, Тупо грабят бюджет. Те, кто на десятилетия закупорил социальные лифты. Те, кто за украденные бюджетные, а, к слову, не за свои личные деньги, в небогато живущей стране понастроил дворцов, понакупил яхты, самолетов. Те, кто ради личной власти и благополучия отбрасывают нашу страну на века назад. Путин построил свою управленческую систему по той модели, которая существовала в Питере. В 90-е годы. И даже не просто в 90-е, а в начале 90-х. Это бандитская модель. И Путин в ней даже не начальник, а арбитр. Или говоря языком этой среды, разводящий. Во главе страны Путин делает ровно то, что делал на посту замгубернатора Санкт-Петербурга. Он модерирует конфликты между коррумпированными чиновниками, силовиками, бандитами и сосущими бюджет друзьями разруливает конфликты, решает, кто и на какой кусок имеет право. Выйти за пределы этой модели он не очень может, да, похоже, и не хочет. Именно поэтому долгие годы никуда не деваются такие абсолютно непохожие люди, как Чубайс и Патрушев, Медведев и Сечин, Кадыров и Ротенберг. Естественно, что такой арбитр востребован только тогда, когда конфликты есть – но их нельзя разрешить по закону. Поэтому главная задача Путина, во-первых, поддерживать такие конфликты, а во-вторых, не допускать становления институтов, тех самых, которые разрешают конфликты с помощью закона. Ну а иначе, как удержать власть, когда общество ты уже давно надоел? Позиция неформального арбитра внутри окружения миллиардеров это очень сложная управленческая задача. И Путин в целом с этой работой разводящим, неплохо справляется. Неплохо, конечно, для себя. И для его системы личной власти, и для ближнего круга, и для слуг и прислуги, и для всех этих распальцованных тузов и шестерок, и даже для их детей пока. Для страны как раз все очень плохо. Современная страна в 21 веке управляется бандитской шайкой и по бандитским рецептам. Но это невозможно. Путинская главная управленческая задача – стать незаменимым для всего класса бенефициаров нынешнего режима. А как стать таким? Да просто. Надо построить всю систему на фундаменте личных связей и договоренностей. Построил. Но это и имманентная беда таких систем. С уходом Путина система останется без фундамента. Ну, смотрите, С Аркадием Ротенбергом Путин в детстве занимался дзюдо у одного тренера, к слову, у которого на могиле эпитафия собственного сочинения «Я умер, но мафия бессмертна». И по удивительному совпадению бизнес-карьера Ротенберга резко пошла вверх после прихода Путина на пост президента в 2000 году. Ротенберге Аркадий вместе с братом Борисом благодаря Путину не только одна из богатейших семей страны, Это мощная лоббистская группировка. Это уже важный игрок во всей внутренней политике. Почему? Ну вот поэтому.
2: Основной руководитель простой русской фамилии Ротенберг позвонил ночью и и говорил таким голосом, что я, 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 я я его спрашиваю, ты что выпил что ли?
3: А теперь давайте представим, вот уходит Путин. Какова вероятность того, что и со следующим президентом Ротенберг в детстве занимался дзюдо? Что и следующему президенту через два года он может просто позвонить ночью. Небольшая вероятность. Я бы даже сказал, исчезающе малая. Значит, уход Путина будет означать падение Ротенберга со всеми их активами, госзаказами, зависимыми от них министрами и губернаторами. Ведь в окружении Путина есть те, кому Ротенберг не нравится. Так можно рассказать про каждого из бенефициаров путинского режима. Верхнего уровня. С этим служил в Дрездене, с этим парился в бане, в Питере с этим делал дачный кооператив, а этот работал его охранником. Все они крайне не бедные. За государственный счет, конечно. И влиятельные. Они и есть режим. И без Путина этот режим работать не сможет. Нельзя передать другому человеку, даже преемнику. Всю систему устных, неформальных личных договоренностей не получится, а значит, путинский режим не переживет Путина.
0: Так и вот, что он сказал после обнуления.
3: Хотел с вами поговорить сегодня о падении рубля и рынков, которые наши э, рукожопые руководители устроили на пустом месте. Устроили, наплевав на то, что для граждан это означает очередное падение доходов. Но придется говорить о другом. Поскольку эти руководители с руками из одного места наконец-то разородились ответом на вопрос, когда же они от нас уйдут. Ответ. Никогда. В принципе, ничего нового. Я сразу, как только была объявлена поправка в Конституцию, говорил, это государственный переворот. Путин, вопреки Конституции, не собирается уходить. Новость стала скорее то, как он все обставил. Ведь ни у кого нет сомнений, что это просто тупая игра. Или вы думаете, что депутат-космонавт Терешкова это сама все придумала? Кто-то думает, что это ее инициатива? конечно же, нет. Накануне этого судьбоносного заседания Думы Путин встречался с лидерами парламентских фракций. Потом неожиданно вносится поправка, позволяющая ему остаться у власти. Потом также спонтанно Путин приезжает в Думу, где совершенно неподготовленно читает заранее написанный текст на бумажке.
2: В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно, если... Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона, основного закона Конституции.
3: Какая интрига. Даст ли Конституционный суд заключение, что поправка не противоречит Конституции? Ну вот даже не знаю, что предположить. Это мы про тот Конституционный суд, что всегда брал под козырек и никогда не противоречил Путину. А теперь по новым поправкам Путин сможет назначать и увольнять судей этого суда. Догадайтесь сами, одобрит ли этот кастрированный Конституционный суд возможность оставаться у власти для Путина? Оставаться у власти, между прочим, еще на два шестилетних срока, то есть еще на 12 лет, считая 2024 года. А что? Отличный вариант. Пришел в 1999, будет до 2036. Что там сам Путин говорил про время нахождения у власти?
2: И считать, что однажды взобравшись какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски,
3: считаю, абсолютно неприемлемо. Кстати, верите ли вы, что он в 36-м то уйдет? Я думаю, если граждане стерпят, то все зависит только от достижения медицины. Сами понимаете, срок-то слишком короткий, чтобы чего нибудь достичь, чтобы в стране что-нибудь наладить. Ну, чтобы жарок нагулять. Когда мы наберем там, страна наберет там побольше
2: по уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жир, как что называется,
3: Тогда точно совершенно нужно безусловно обеспечить сменяемость власти. Из всех вариантов продления власти был выбран самый примитивный, самый прямолинейный, самый, извините, тупой, пошлый и мелкий. Эта власть не может даже нормально организовать процедуру сохранения себя у власти. Я, мол, тут буду кокетничать, отнекиваться, а вы уговариваете меня, уговаривайте.
2: Разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку. Скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. Слушайте,
3: с самого начала смысл жульнических поправок к Конституции был абсолютно понятен. Зачем эта комедия? Зачем рассказы про проблемы западной демократии? Конечно, есть
2: альтернативы. Это мы с вами хорошо знаем. Это парламентская форма правления, которая широко применяется в мире. Однако на сегодняшнем этапе нашего развития, она для нас не может быть использована. Вот посмотрите в странах традиционной парламентской демократии в Европе, что происходит. Я без преувеличения говорю, годами годами в некоторых странах, сегодня, сейчас, не могут сформировать правительство. Но для России это просто абсолютно невозможно. Неприемлемо
3: абсолютно. Это не для России западная демократия неприемлема, а для Путина. Парламентская демократия – это то, что как раз нужно России. И Путин как раз отличный пример. Лучше подольше спорить по поводу кандидатуры премьер-министра, чем назначать на пост президента абсолютно случайного человека, а потом мучиться с ним 36 лет. Теперь, по крайней мере, маски сброшены. Смысл голосования по Конституции уже не скрывается.
2: Если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года.
3: 22 апреля мы будем голосовать не за поправки в Конституцию, не за индексацию пенсии, не за мроты, не за горячие обеды. Вопрос один. Готовы ли мы оставить бездарного казнокрада во главе нашей страны еще на 16 лет?
0: Екатерина Шульман слова могу только привести, которая она в своей передаче «Статус на Эхи Москвы» в день обнуления путинских сроков, но уже после того, как это было озвучено. До этого она особо ничего такого не говорила, но в целом происходит трансфер, транзит, трансформация. Вот они сейчас все готовятся, Путин 24-му уйдет, именно для этого все эти изменения.
4: Президент, приехавший срочно в Государственную Думу, высказал свое мнение по вот этим всем трем новым предложениям. По досрочным выборам он сказал, что не надо. А почему, по мнению президента, не нужно проводить досрочные парламентские выборы? Потому что, если граждане поддерживают конституционную поправку на общенародном голосовании, тем самым они дают Думе мандат доверия на ее новые полномочия. Ее полномочия действительно... Не то чтобы расширяются, откровенно говоря, но несколько видов изменяются действительно то, что Дума может делать в своем общении с правительством. По поводу ограничения на сроки на количество сроков. Сроков? сроков. А сроков, тут, да. тут тоже президент сказал, что не надо этого делать, потому что, значит, вот уже у нас все это было при советской власти, но тогда и выборов-то никаких не было. А сейчас вот выборы есть, и они должны быть всегда альтернативными. Из этого предположения об альтернативности был сделан довольно неожиданный вывод по поводу следующей третьей поправки. А вот с обнулением, может быть и можно, наверное, хотя... Если вот Конституционный суд решит, что это не противоречит Конституции, опять же, если вы посмотрите или прочитаете расшифровку этого выступления целиком, то вы увидите, опять же, я понимаю, что это все можно отнести насчет э, коварства, кокетства и э, лицемерия, но... Хорошо, я не Можно, буду, не буду препятствовать того. тому, чтобы это именно так и было интерпретировано. Тем не менее, а, какого-то, а, скажем так, большого одобрения этой поправки там не было высказано. Вообще по тону, опять же, казалось, что он сейчас скажет, нет, давайте все-таки этого не дел. Но этого не произошло. Значит, в чем некоторая засада с Конституционным судом? Опять же, сейчас никто не сомневается в решении Конституционного суда, оно всем кажется предрешенным. Как всегда, все все понимают. Повторюсь, что еще сегодня утром все все понимали про срочные парламентские выборы и всем казалось что это уже решенное дело тем более что единая россия так считала и они праймерис назначили на май в общем они не просто там считали и хотели да они активно готовились к тому что эти парламентские выборы произойдут однако ничего подобного не случилось Значит, что с конституционным судом что называется не так дело не в том что он какой-то сильно оппозиционный дело не в этом но в девяносто году конституционный суд этот вопрос уже рассматривал Тогда был другой президент. Тем не менее, вопрос был ровно тот же. Значит, Было обращение в Конституционный суд следующего содержания. Вот есть Ельцин Борис Николаевич, президент Российской Федерации. Он избирался первый раз в 1991 году. В 1993 году была принята новая конституция на общенародном референдуме. После этого в 1996 году он избрался еще раз. «Скажите, дорогой Конституционный суд, — спрашивали обращающиеся, — является ли Срок, начиная с 96-го года, вторым или он является первым? Потому что первый срок начинался еще до новой конституции, вообще-то говоря, в другом государстве. Нет, сказал сказал, конституционный суд, сказал очень внятно, что нет. Значит, поскольку граждане голосовали за президента второй раз, понимая, что они голосуют за него второй раз, в условиях действовавших конституционных ограничений, соответственно... Воля народа была высказана, он является высшим источником государственной власти. И любые изменения задним числом тут вступают в противоречие с выраженной на выборах волей народа. Еще раз повторю, речь идет не просто об изменениях в Конституции, а о новой Конституции. Значит, кстати говоря, в выступлении президента, в общем, об этом и говорится. Говорится там следующее. После того, как он говорит, что да, в принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, если Конституционный суд скажет, о том, что это не противоречит. Давайте не будем забывать, цитирую, мы ведь принимаем не новую конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки. При этом еще раз подчеркну, что в целом менять саму конституцию, которая своего потенциала далеко не исчерпала, как я уже говорил а напротив доказала свою эффективность, считаю населесообразным даже для решения вопроса о президентской власти. Так вот, мы не новую конституцию при, принимаем, говорит президент, мы вносим в нее поправки. А даже принимали новую конституцию в 1993 году, тем не менее, по мнению тогда правда, Конституционного суда, а это не приводит к обнулению президентских сроков. Их все равно не больше двух. И вот, опять же, тогда в 1996 году наступил второй. Следует ли из этого, что Конституционный суд примет отрицательное решение по этой поправке? Нет, не следует. Но давайте принимать во внимание эти обстоятельства. Если мы с вами сейчас сойдем с правовой платформы и поговорим о политическом смысле произошедшего, то, по моему мнению, состоит этот политический смысл в следующем. По мере того, как развивался этот самый конституционный процесс, на его пути возникали все новые и новые сложности, которые пытались решать. Каждое следующее решение создавало новые сложности. Так бывает. То есть, смотрите, были внесены поправки номер один. Январские поправки, принятые в первом чтении Их нужно было выносить На общенародное голосование Но довольно быстро выяснилось, что они не вызывают Никакого гражданского энтузиазма Или гражданского протеста Одно является оборотной стороной другого Соответственно, по социологическим данным Люди как-то не особенно хотят Идти за них голосовать Что же делать? Подумали организаторы всего этого мероприятия А давайте-ка мы внесем другие поправки Которые для людей будут поинтереснее Так появилась вторая серия поправок Этих самых биополитических Так называемых, те, которые которые про всякие близкие народные душе. вещи типа, опять же как предполагается, типа людей, детей, мужчин и женщин, Бога и прочего, завет в предков. Появились эти самые биополитические поправки, которые преобразуют это скучное и никому не интересное голосование в некий референдум о традиционных ценностях. После этого, в свою очередь, появились разговоры, видимо, достаточно многочисленные, о том, что эти поправки — это политическое завещание президента. Президент сам там, в частности, в Череповце говорил о том, что «нет, я не хочу продлевать себе срок, это все не для этого, а вообще для России, для блага граждан, а не для меня и не для моей власти». То есть, что происходит, опять же, политически? Политически начинается ситуация «хромой утки» о которой столько было разговоров, и вот она начала материализовываться. При нравах и нравственном облике нашей политической элиты нельзя, небезопасно оставлять их в ощущении, что вот сейчас, не сегодня, завтра, или даже в 2024 году действующий президент перестанет быть президентом, а на госсовет он вроде как не пересаживается, он тоже об этом сказал. В общем, возникает вот такая вот неопределенность. Поэтому, что произошло сегодня? Сегодня вот эта опция оставления была приоткрыта. То есть все те граждане, которые начали смотреть по сторонам и думать, а хорошо, а кто преемник, а что дальше, а как устраивать свою жизнь после вот этого, когда оно произойдет, теперь они поняли, а это для них привычный модус, они в него впадают с большим комфортом. Ага, все останется как было. Значит, в 2024 году или или раньше, или, или когда там, новые выборы с тем же кандидатом. Значит, работаем как прежде. У этого решения, еще раз повторю, по минимизации предыдущей порции рисков, есть свои новые риски. Это... Предложение. Еще больше в состоянии мобилизовать граждан.
0: Фестиваль варенья не будет в этом году. Поэтому это способно, это способно по разочаровать
4: по самого верного пропутинского избирателя. Какая, собственно, мораль? В завершении у нас из всего этого извлекается. Некоторый элемент Тришкиного кафтана во всем этом есть. Нос вытащили, хвост увяз, хвост вытащили, нос увяз. Решали одну проблему, создали другую. В этом, собственно, и сложность авторитарного транзита. Он выглядит ужасно простым, типа вот вся власть у меня, что хочу, то и делаю. На самом деле автократии действуют в своих ограничителях. И в них им нелегко, мы тут с вами стараемся, опять же, понять каждого политического актора, даже самого малосимпатичного. Итого. Постарайтесь не делать прогнозов на 2024 год и даже до 2036 года. Это слишком далеко. Думайте лучше о том, какие политические действия наиболее выгодны для вас в нынешний момент. С одной стороны, не надо заглядывать чересчур далеко вперед, с другой стороны, точно не надо считать, что сегодня все решилось и теперь мы точно знаем, что будет.
0: Совершая этот блок напомню, 22 апреля будет голосование за 36-летнее правление Путина. Но участвовать в этом голосовании нельзя, потому что всех участвующих будут считать, как поддержавших 36-летнее правление Путина. Если вы участвуете, значит вы за 36 лет правления Путина.
1: Мы выступали и будем выступать против таких действий.
0: Один из полицейских, объединенных в подбрасывании наркотиков Ивану Голунову, пожалуется на условия содержания в СИЗО. Он говорит, что для него пытки – это, внимание, маленькая роба. Ему выдали одюшку, и штаны были малы, на них пуговка не застегивалась. Это он говорит, как его пытают. Он содержится один в камере, не как офицер, а как террорист или изменник Родины. Говорит, может кому-то и нравится, а для меня это пытки. Очень хотелось бы, чтобы это были самые страшные пытки, которые происходят в России. Потому что сейчас в России под пытками обычно подразумевают абсолютно несравнимые с описанным вещи. Люди после пыток становятся инвалидами на всю жизнь. И более того, каждый год есть случаи, когда запытали до смерти. Глава района в Пермском крае Сергей Белов заявил в полицию, что власть не уважают. Неуважение к власти власть здесь, разумеется, он сам. Товарищ Белов обнаружил в комментариях во ВКонтакте. И в том комментарии человек, быть может по ошибке, переставил местами две первые буквы его фамилии. Ведь так действительно можно ошибиться, когда быстро печатаешь. И написать вместо Белов, Еблов, Но Б и Е одновременно нажал на клавиатуре и получилась вот такая досадная опечатка. В комментарии-то говорится, что пока некто Еблов у власти, с каждым годом дороги все хуже и хуже. Но почему чиновник Сергей Белов посчитал, что вот этот вот некто Еблов в комментарии это он? Ну даже если это действительно он. Но неужели это не досадная опечатка? Буквы ж легко перепутать. Подешевела нефть, подешевел рубль. Стоимости практически всех публичных компаний в мире упали. Одним из немногих миллиардеров в России, чьи активы выросли за последнее время, является дагестанец, член Совета Федерации Сулейман Керимов. Керимов, еще будучи студентом, женился на своей одногруппнице Ферузе. У них трое детей. Сульман порядочный человек, примерно семьянин. В 2006 году в Ницце во Франции ехал на своем Феррари. На пассажирском сиденье начинала свою карьеру телеведущей Тина Канделаки. Сулейман не справился с управлением, врезался в дерево, Машина загорелась, и на него и на Тинотин попал горящий бензин, он получил довольно сильные ожоги, у Канделаки ожог бедра и тыльной стороны кисти. Керемов сразу был в больнице, и Канделаки скрывала, что она находилась в этой машине. Журналистам она сказала, что в Москве приболела у нее свинка. Но через некоторое время она просто без всяких объяснений признала, что да, была в той машине, действительно получила ожоги. Спустя некоторое время Тинатин набилась набила татуировки на местах ожогов. Какие-то там иероглифы, знак силы и на бедре ей сразу набили иероглиф с ошибкой. Ну, то есть неправильно он написан был там какую-то палочку, то ли забыли, то ли лишнюю нарисовали. Поэтому еще через некоторое время она его превратила в такой довольно большой узор, чтобы это был уже не столько иероглиф, сколько просто элемент узора. В июне 2019 года политик Дмитрий Гудков рассказал, что майор полиции Горне в 2016 году избивал сотрудника телеканала «Звезда» Андрея Евгеньева, которого потом посадили по делу о наркотиках, а после было возбуждено уголовное дело о подброшенных наркотиках. По словам Гудкова, этот майор их подбрасывал. И вот теперь, спустя четыре года, этого майора и еще одну сотрудницу полиции уволили из-за фотографий в морге, где на фоне лежат трупы. Официальная причина увольнения – порочащая честь сотрудников органов внутренних дел поступок. Нет, но они, конечно, такие счастливые, улыбаются в обнимочку на фоне валом друг на друге лежащих голых тел со швами после вскрытия. Но это ли такой уж прям серьезный проступок? И более того, фотку-то эту где-то каким-то образом вне публичного пространства нашло само МВД и потом уже, судя по всему, распространило. Три года активисты убеждали Следственный комитет в Подмосковье возбудить уголовное дело. Им неоднократно отказывали, а теперь наконец-то возбуждено дело по статьям распространения сведений о частной жизни лица без его согласия и о нарушении тайной переписки. А история знаете какая? Пришел пацан на работу и забыл свой телефон в раздевалке. На работе в раздевалке телефон свой забыл. один из его коллег, конченый пидорас, этот телефон взял, начал смотреть там переписку, фотографии и обнаружил, что он там отправлял кому-то, ну для него это было важно, что он там парням отправлял свои обнаженные фотки. Но в целом он без спроса рылся в чужом телефоне, обнаружил там интимные фотки, скопировал их на свой телефон и разослал их в групповой час среди других работников этого пидорского предприятия. То прям фантастическая пидорасина просто.
1: Человечество жить.
0: Коронавирус раскороновали, раскороновали, да не раскороновали. Президент Казахстана отменил парад в честь 75-летия победы из-за коронавируса. И, кстати, президент Казахстана это не Назарбаев. Баскетболист, игрок НБА после пресс-конференции в шутку замацал все микрофоны и диктофоны журналистов, а через несколько дней у него обнаружили коронавирус. В Иране 7 человек умерли, выпив метилу и спирт для защиты от коронавируса. Прям повторили подвиг иркутской бояровой сотни. В Таиланде две крупных стаи обезьян ебашились за один жалкий банан, потому что из-за коронавируса в том месте стало на 40% меньше туристов, и обезьяны голодают, потому что они питались чисто тем, что дают туристы. Коронавирусом заразился любимый миллионами актер Том Хэнкс и его жена Рита. Коронавирус у жены премьер-министра Джастина Трюда, это такой красавчик, модник их премьер-министр, который когда легализовали марихуану в Канаде, сразу же поехал демонстративно, чтобы поддержать это все, закупить себе травки. У депутата Госдумы коронавирус, правда вроде у члена ЛДПР. Ну что вам сказать и про коронавирус? Заболевание входит в группу РВ. То, что в просторечии, зовется у нас простудой. Только у 20% заболевших проявляется что-то тяжелое и опасное. Вообще два основных симптома. Температура, она повышенная у 90% заболевших. И сухой кашель его отмечает у 70% заболевших. Смертность от коронавируса у заразившихся людей младше 50 лет менее 0,3%. То есть из заболевших до 50 лет возраста умирает лишь каждый 333. Вот среди старше 60 уже смертность высокая, умирает каждый двадцатый заразившийся. Но 19 вылечивается. Совсем страшные цифры для тех, кто старше 80, но ну, а это еще попробуйте доживите до 80. Как происходит заражение? Вроде как подтвердили, что изначально от летучих мышей, причем летучие мыши сами не болеют, но он переносят вирус и кучку, кстати, других всяких. Они так устроены, что являются отличным организмом для переноски любых вирусов, не болея ими. Это все не так важно, важнее, конечно, как передается от человека к человеку. Если вы не находитесь в тесном, душном, непроветриваемом помещении, то на вас должен дыхнуть, чихнуть, кашлянуть с расстоянием менее чем метр зараженный человек. Либо он должен покашлять в руку, коснуться какой-то поверхности этой рукой, потом вы касаетесь своей рукой этой же поверхности. И далее, все мы люди-человеки, постоянно, как правило, не замечая того, трогаем руками лицо. Убираем ресничку из глаза, отправляем волосы, украшения, чешем нос, убираем капельку кончиков из губ. Не касаться лица очень сложно. Меры защиты стандартны как при любом ОРВИ. Больных изолировать, ну то есть банально заболел, сиди дома, не ходи в офис, не заражай других. А когда ты сидишь больной дома и к тебе кто-то приходит, надевай маску медицинскую, тщательно проветривай все время помещение свое. Маску каждые два часа менять. Маски одноразовые. Если только надел маску, а через пять минут ее снял, то второй раз ее надевать уже нельзя. Она только выкидывается, она только одноразовая. То есть, когда ее снял, она слетела с лица или еще что-то случилось, ее выкидывают, берут новую. Маска лишь препятствует больному просто повсеместно распылять вирус. Больше она ни в чем не поможет. Ну, можно стараться не трогать, конечно, лицо, когда руки не чистые. все в виду, когда в общественных местах уже что-то потрогали руками. Конечно, да, приходя с улицы, приходя откуда-то, где много разных людей, надо руки помыть. Помыть с мылом хорошо. Лучше, конечно, избегать скопления людей. В целом, в публичные места ходить поменьше. Не стоять в очередях, в разных магазинах. Если вы младше 50, то вероятность умереть от коронавируса, даже заразившись очень мало. Опасность в другом то, что больницы будут забиты людьми с коронавирусом новым этим. Почему новый, кстати говоря, потому что коронавирусов полно, они уже давно известны, и это один из них, который ранее не был известен. Так вот, больницы будут забиты больными коронавирусом. Ну, Это не значит, что прям обязательно будут, но опасность такая есть. А для всех других больных помощь будет оказываться медленнее, если вообще успеют оказать эту помощь. Может получиться так, что человек больной коронавирусом, и у него болезнь протекает в легкой форме, занимает место в больнице, ему оказывают медицинскую помощь, ему уделено внимание медиков. И таких людей много, а на вас с каким-то серьезным заболеванием, требующим неотложной медицинской помощи, там, места в больнице и так далее, просто ну, не хватило медицинских рук, не хватило места в больнице. Не хватило персонала, никто не успел выехать, не успели вовремя приехать, не успели госпитализировать вовремя или не успели, уже госпитализировав, обратить внимание и оказать необходимую помощь. Это, конечно, опасность посерьезнее, но и сама очень маленькая вероятность смерти от коронавируса. Разумеется, это надо сразу как-то попасть в долю заразившихся, чтобы хоть как-то претендовать на долю умершь Но вероятность эта штука такая. Вот каждый 333-й заразившийся умирает в возрастной группе до 50. Это не значит, что конкретно вы, заразившись коронавирусом, не умрете. Это вероятность, что вот тем 333 окажетесь вы, существует. Это не нулевая вероятность, она есть. Но что значит очень маленькая вероятность? Это значит, что есть очень много других опасностей, на которые вам действительно стоит обратить внимание. Риск смерти от сердечно-сосудистых катастроф значительно выше. В ДТП легче погибнуть. Если вы боитесь умереть от коронавируса, но при том курите, бросайте, это будет лучшей профилактической мерой и против коронавируса, и против кучи болезней еще. Вообще, конечно, паники и истерии многовато, не слишком уж соответствует количеству заразившихся, смертности, в целом опасности этой ситуации. В России запрещают массовые мероприятия. Ну понятно, у нас тут поправки в Конституцию, Путин собрался 36 лет править, но почему-то вот в Москве все мероприятия должны быть ограничены численностью в 5000 человек, а в Питере – тысячу. То есть в Москве коронавирус не заражает людей, когда они до 5000 собрались, а там вот уже заражает, если они в таком количестве собрались. Ну разумеется, это полная чушь. Кстати, пользуясь случаем, не могу не сказать, что одиночные пикеты безопасны в плане коронавируса. Просто аккуратненько стойте с плакатом против Путина и просите никого не подходить к вам ближе одного метра. Если в России разбушуется коронавирус, что тогда делать с голосованием 22 апреля? Ну С этим вопросом довольно-таки понятно, голосование будет проходить через госуслуги, бюджетников начальства будет на работе заставлять, во-первых, прийти на работу, хотя это не рабочий день будет, а во-вторых, в их присутствии зайти в свой личный кабинет на госуслугах и проголосовать за поправки, чтобы это начальник все полностью видел. А вот потом будет 9 мая, и отказаться от помпезного многолюдного празднования в России, как в Казахстане, невозможно. Ведь это главная победа Путина, по сути, единственное важнейшее достижение Путина, победа во Второй мировой войне. Очевидно, что все эти военные марши и демонстрации бессмертного полка нужно будет отменять. Это ведь самое, что ни наесть, будет заражение друг друга коронавирусом. Ох, непростой нынче у Путина год. Среди массовой истерии звучат, в общем-то, хорошие мысли, что не надо так паниковать, что все эти меры по защите от сезонных заболеваний простудных, они должны были соблюдаться и раньше, до появления нового коронавируса. И что может сейчас люди обучатся и будут меньше болеть сезонными ОРВИ, потому что в России те, кто работает в офисе, болеют и по три раза в год и чаще. Отвратительная ситуация совершенно с этими болезнями. меры это все те же. Заболел не ходи ты, не заражай людей. Видел ролик с итальянской бабушкой, где она говорит, что не надо как-то плохо относиться к китайцам. Вирус пройдет и дискриминация останется. Вообще я с ней не согласен. В чем пройдет? И то, и это. Вирус пройдет и дискриминации, которые введены для борьбы с этим вирусом, якобы для борьбы, тоже постепенно пройдут. И одичалость пройдет, и любовь пройдет. Но вопрос, конечно, важный. Никогда не стоит забывать, что другой человек тоже человек. И тем, кто заразился, стоит вести себя ответственнее. И те, кто проводит всякие мероприятия по сдерживанию эпидемии. Тем более, стоит относиться к людям по-человечески. Всем стоит относиться к людям по-человечески. Какой-то конченый уебан вызвал себе скорую. Приехавший медицинский работник был в костюме защиты, собственно, от вируса. Этому уебану, молодому папашу, что-то не понравилось, он его избил. Кстати, за избиение медицинского персонала, находящегося на работе, никакие сверхмеры не предусмотрены. А вообще стоило бы раз в пять строже наказывать за такое. Вот он избил медика со скорой. Нос ему там что ли, сломал еще что-то. Ну получил бы за это лет 15 тюрьмы. Уж кто-кто, а медики во время работы точно ничего такого не делают, что хоть как-то бы оправдывало нападение на них, избиение. А это, увы, происходит довольно часто. А еще про количество заразившихся коронавирусом в России. Официально сейчас около 50 человек. А тесты на коронавирус делает только одна лаборатория в стране. В Новосибирске, что ли? И отправляют ей материалы на тестирование. Только в очень ограниченных случаях. И разумеется, если где-то, в каком-то небольшом населенном пункте, 80-летний дедушка умирает от пневмонии, никто не делает никаких проверок на коронавирус. Но зато Путин поручила его подчиненные уже во всю начали, даже уголовно что ли наказывать за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Ну имеется в виду вот какие-то там истеричные сообщения в мамских чатах в WhatsApp, что там больны 20 тысяч человек. Никто не знает, ни Путин, ни сверхсекретный отдел в каких-то сверхсекретных госорганах. Людей просто не проверяют. Тестов сделано очень мало. Из этого малого количества выявлено около 50 сейчас заболевших. Естественно, их намного больше в любой стране. То, что часть людей не обращается ни в какие больницы. Ну, что-то немножко там покашлял, горло поболело, не знаю, там сопли, температура. Если ты достаточно молод, у тебя все в порядке со здоровьем, то ты просто выздоровел и все, и тебе никто не проводил никакой тест. Там ни в Китае, ни в Италии, ни в Норвегии, ни в Великобритании. Но нельзя не отметить, что тестирования проходит в России очень мало. Но ну, просто сложно это технически реализовать, когда у тебя одна только лаборатория на всю страну. А те, кто уже умер от пневмонии, какой смысл властям тестировать на коронавирус? Что, показать, как они обосрались, что ли, с этой эпидемией? Еще более того, они подумают, и потом в будущем, когда будет публиковаться статистика по смертности от заболеваний разных, возьмут и по пневмонии смертность засекретят за этот год. И мы не увидим вот этого всплеска, который был от коронавируса, но был засчитан в пневмонии. Манию. Никто не знает, там 500-5 тысяч заболевших, но выявлено явно очень малое количество. Непропорционально контактам с Китаем, непропорционально количеству населения в европейских странах других с количеством заболевших. Но это все не имеет значения. Ну какая вам разница, ну 550 или 1000 сейчас человек заразились, как это вообще хоть на что-то влияет? Короче, давайте не будем истерить, давайте просто будем жить нормальной полноценной жизнью, но по возможности, конечно, ограничиваясь в тех действиях, которые повышают риск заражения, чем бы то ни было, в том числе новым коронавирусом. Слушайте, ущерб от 36 лет правления Путина многократно превысит ущерб от коронавируса, даже если он будет год у нас по стране гулять.
1: Расшатывает элементарные нравственные нормы. Коррупция становится все более явной. Даже высшие звенья государственной машины. Продолжается упадок духовной культуры. Растет преступность.
0: Космос летал, а обнуление видало. Тут вот еще депутат Московской городской дома, не юная женщина, встречалась со старцами, и они ей сказали, «А косами.
4: Неделя назад я была в лавре, встречалась со старцем, спрашивала, батюшка, а что нам нас ждет, нашу Россию? Он говорит, процветание. Здесь я слышу с этой трибуны, что наши коммунисты говорят о том, что, как астрологи, они уже утверждают, они уже знают, что нас ждет в 24 году. Так вы послушайте старцев, что старцы говорят, хотя бы так, вы что, а- астрологи нашлись?
1: Происходит именно то, о чем писал в время Владимир Ильич Ленин.
0: Это был седьмой выпуск подкаста Кухня времен Леонида Ильича. Спасибо. Не болейте, не дичайте, не дискриминируйте. По желанию анонируйте. По возможности пролайкируйте мой подкаст.
1: Но все это в конечном счете обречено на провал. Дело свободы, дело прогресса непобедимо. Ради этого стоит жить, ради этого можно не жалеть, ни времени, ни силы.